0: Ahoj, u mikrofonu vás tentokrát zdraví Vláďa z Frýla. Karel je právě hlasově indisponovaný a tenhle podcast s René Mašinem jsme nechtěli dál brzdit, tak jsem to vzal za něj a nebojte se, od příště máte zpátky. Karel a René si povídali o řízení Horské služby České republiky, o výstupu na osmitisícovku a mnoha jedinečných a extrémních zážitcích. Dozvíte se, jak je práce záchranáře psychicky náročná, jaké zásahy jsou nejnáročnější nebo jak se chodí na záchod v himalájích. Právě teď, kde v den vydání podcastu, hrozí v Krkonoších třetí stupeň lavinového nebezpečí. Doufám, že se to nikdy nestane, ale kdybyste se někdy ositli v nebezpečí a potřebovali jste horskou službu, dovoláte se jim na čísle 1210. Horská služba je spokojeným uživatelem FreeLa, které jí pomáhá uvolnit ruce, aby se mohla naplno věnovat záchraně životů. Díky, že vás máme a přejeme vám, ať každý váš výstup končí návratem do bezpečí. Ještě než se do toho pustíme, chci vás pozvat na konferenci Fenomén, která se bude konat 23. března ve Zlíně. Jedná se o čtvrtý ročník, který bude zaměřený na transformaci tradičního biznisu na biznis digitálního věku. Čeká vás přes 30 řečníků a více než 350 účastníků z desítek firem a organizací. Pokud se tam s námi chcete potkat, můžete na webu konferencefenomén.cz využít slevový kód Freelo a získat tak VIP cenu. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích a nebo to, co zrovna u podcastu děláte.
1: Dalšího dílu z podpalubí je opravdový kapitán, je to kapitán Horské služby René Mašín, René, díky, že jste si udělal čas, já na úvod se rovnou zeptám, jaký je vlastně poslání té Horské služby, jaký to je, jste, jako takovou partičku asi lidí a co to pro vás znamená.
2: Tak já předem děkuji za pozvání do podcastu a za sebe, a za tady tu otázku, je to velký díl od odpovědnosti za to činnost, kterou vykonáváme jednak směrem k veřejnosti, která od nás určitou pomoc občas potřebuje a jednak k tomu, abychom spolupracovali a, a řešili problémy s, s základníma služkama integrovaného záchranného systému na horách a, takže pro mě v tuhle chvíli asi největší díl z zodpovědnost.
1: Mm-hmm. To vlastně znamená být záchranář, jak si mám třeba takovou roli takovýho člověka představit, jak vypadá jeho vlastně denní chleba nebo denní rutina. My tady v Praze si tak jako máme tu rutinu, že sedneme k tomu počítači a o 8 hodin později se svednem, tak jak to má takový horský záchranář. A ještě možná teda, jak se to jako dělí? Jsou tam lidi třeba, kteří čekají jenom jako na nějaký výjezd? Jsou třeba jako dobrovolní, jako jsou dobrovolní hasiči nebo tam vlastně jsou připravení lidi na směny a, a tak? Jak, to, jak tohle funguje?
2: Funguje to nebo tak, jak to bylo tady změněný. Nicméně vrátím se úplně na ten prvou počátek. Ono to není úplně zaměstnání, ono to je v úzovkách poslání, protože každý záchranář musí projít určitým způsobem, tím postupem profesním. To znamená, že, se, že projeví zájem o to být záchranářem na horách, musí splnit spoustu věcí, které s tím souvisí. Pakliže je potom je dobrovolným členem a složí ty zkoušky, tak pak teprve se může stát zaměstnancem. A, ale tam je furt ten samý podíl toho, že to není zaměstnání, je to poslání. A každý z těch našich zaměstnanců, jestli dobrovolnek členům do toho přináší to svoje, jako, svoje nasazení, ten svůj takový ten drive, kterým jakoby, řeší ty věci, které na horách jsou potřeba řešit. Ať to jsou nehody, úrazy, ať to jsou záchrany, akce, nebo spolupráce s tím základním a složkomají ZTS. Takže není to, není to zaměstnání.
1: No a je to teda bez nároku na vodněnu, nebo jak tohle to teda funguje?
2: Bohužel jako nelze tento systém postavit pouze jako na dobrovolné základ, na dobrovolnictví a nenastavení toho systému, který funguje profesionálně z pohledu výjezdů, časů výjezdů, akceschopnosti, takže v rámci horské služby, ať to veřejnost nezná, nevidí, tak máme dvě záchranné horské služby v České republice. Jedna horská služba je obecně prospěšná společnost, kterou zřídil stát v roce 2005. A druhá záchranná společnost je horská služba zapsaných spolek, která združuje dobrovolné členy. Ale normální člověk, který přijede na hory a dostane se mu nehoda, a přijde k němu jako horský záchranář České republiky, tak nepoznáte, jestli to je profika nebo dobrovolný člen. Na těch profikách je samozřejmě postavený ten základní ten, jakoby systém, ty záchrany a kluci dobrovolní nám chodí pomáhat o sobotách, nedělích, o a anebo při těch velkých záchranných akcích, jako se třeba pátrání po nezvěstné osobě anebo při lavinových akcích. Takže, Tady ty dvě organizace sice jsou, jako paralelně vedle sebe, jsou financovány obě dvě prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podpory turistického ruchu, ale je tam rozdíl v tom, že záchranář, no, profesionál za to bere mzdu a má svoje povinnosti jako k, hmm. vůči každému jinému zaměstnavateli a ten dobrovolný člen ten uh, chodí na základě příkazní smlouvy, kterou má uzavřenou s, s obecně prospěšnou společností horské služby, tak chodí do služeb a nebere za to žádnou odměnu, pouze v nějaký malou část, která se týká stravného kru, kru na ten den dostane, když je ve službě. A samozřejmě dostává vybavení, který má potom k dispozici k používání při těch záchranných akcích a službách.
1: Mm-hmm. Jaký jsou třeba ty požadavky na, na tyhle styli? Jako musím vyběhnout něžku do nějakého času, nebo musím souznit s nějakými hodnotami, nebo uh, jaký je ten požadověk, kdybych si teďka řekl, už mám toho frýla dost, d- d- zachraňovat lidi?
2: Tak především ten uh, horský musí horský uh, musí mít bydliště v té horské oblasti. V České republice máme sedm oblastí, je to Šumová, Krušní hory, uh-huh. Jízerský hory, krkonoše Horlický hory, Jeseník a Beskydy. A má, každá ta horská oblast má svoje své působnost, ohraničení, který, která je daná statutem horské služby a ten dotyčný záchnář musí být dostupný do té oblasti. Takže de facto musí bydlet, to je základní podmínka tak, aby se mohl stát záchrářem. Pak jsou tam před, předpoklady pro to, aby Složil základní složky, což je dobrá fyzická kondice, která je hodně, hodně prověřovaná na začátku.
1: Je, je, jak třeba? To by mě zajímalo zrovna. Tak
2: tito zájemci, my říkáme čekatelé na, či, jako na členství, tak musí splnit limit, který je dan, nebo respektive musí absolvovat běh zhruba 10 km dlouhý s převěšením zhruba 300 metrů v limitu kolem 50 minut. Mm-hmm. ale jako s poměrně těžkým jako byt profilem toho, toho běhu. Takže to A je... A i třeba s nějakou zátěží? Ne, ne. ne tohle to není se zátěží v létě, to je klasický čistý takový terénní běh, horský. Mm-hmm. A v zimě potom ta fyzička je na skalpovejch lížích, kde musí zase určitým nebo projít testem zase splnit limit na skalpový etapě nebo zprověrce, zase kolem 10 kilometrů trátě s převýšením 300 metrů a zase s nějakým limitem, takže u těch prověrek v současné době se občas stane, že někteří prostě naši zájemci, čekatelé nesplní ten předpoklad, že by mohli potom pokračovat a když nesplní tady tu základní, základní podmínku, fyzické a kondice, tak okamžitě odjíždějí z té základní školy domů a už dalším zkouškám nejsou připuštěni. A pak v létě i v zimě, což jsem o tom předtím mluvil, probíhá ta základní škola horské služby, která je týden a týden dlouhá. Tam jsou přednášky odborné a na závěr tý, toho období nebo tady té školy oni musí složit zkoušky. Takže těch věcí je poměrně dost a když tady ty všechny věci člověk umí, tak se může stát členem horské služby a složit tu základní zkoušku. Je tam ještě jedna podmínka a ten vstup do toho dobrovolnictví je limitován věkem 45 let.
1: Když jsi tam uzměňoval nějaké takové čtení, asi orientace v mapy a, a takovéhle věci, jak moc v tom třeba hrajou roli i moderní technologie v dnešní době. Že, já nevím, já, když se někam vydám, že ho, tak koukám tak koukám.cz a člověk to za ten vejlet, který si naplánuje, vezme do ruky tak 30krát, aby se vlastně třeba nesešel z té nějaké trasy a tak dále. Tak díval by mě, jak moc třeba tam hrajou roli už i ty technologie, a jak, jak moc vám třeba fakt v dnešní době pomáhají, nebo jaký technologie takhle ten záchranář vlastně, čím se jako zjednodušuje v dnešním době ten život oproti třeba nějakými minulosti.
2: Tak základ zatím je ten, že vycházíme z mapy jako papírový, tam je potřeba, aby se každý naučil zacházet a číst papírovou mapu. Uh-huh. Pak teprve může postoupit do nějakých IT technologií. A ta mapa papírová, tam určitě jsou předpoklady od, nebo tak požávky na to, aby on měl stanovit azimut a srovnal papu s terénem porovat nějaký vzdálenosti, to jsou takový ty základní věci. A to se potom přenáší do těch IT technologií, protože tam samozřejmě mapy CZ dneska asi v, v rámci Evropy možná jsou opravdu top, takže ten, kdo používá tady ty věci, tak by si tím měl zacházet a měl zase tady ty věci z té z mapy v elektronické podobě vyčíst a mě se z toho jako zorientovat.
1: Jak moc je to třeba riskantní povolání v dnešní době? Kolik takových <kly> jsem třeba v Krkonoších, tak jak často vlastně jdu v vozovkách do akce, když bych to měl jako to, to zaměstnání?
2: Tak samozřejmě riziko tam v
1: každém případě
2: je, záleží na tom, v jakých terénech se zachraňuje. Určitě asi v České republice je menší riziko z záchrany z těch skalních partií nebo z těch exponovaných míst oproti třeba Alpám nebo Tatrám, tam prostě opravdu těch zásahů oni jako horská služba v těchto lokalitách má poměrně víc než v České republice. Pro nás asi nejrizikovějším zásahem je spolupráce s Leteckou záchrannou službou, která se nás vyžádá na zásah při práci záchrany pomocí lanové techniky pod vrtulníkem. A tam jsou, tam to jsou postupy, které jsou velice jakoby, choulostivé na bezpečnost.
1: Já jsem čet... Někde, že vlastně jako záchranáři musíte umět asi 12-16 druhů uzlů, tak je to opravdu tak, že tam někde pod vrtulníkem musím jako vyšvihnout něco takovýho, nebo to vybavit mě spíš jako nějaký karabiny fakt, fakt a...
2: Jako záchranná akce, technická záchraná akce, je vlastně improvizace bezpečných postupů, takže v tuhle hmm. chvíli nemůžeme mít jeden postup na standardní, že řeknu tady ten, tady ten uzel, tamhle, 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 ale každá akce se potom vyvíjí trošku jinak a, a ten záchranář musí znát a použít nebo vědět, jak který uzel na co lze použít a jak jako vlastně i složit nebo jako aplikovat.
1: Mm-hmm. Z pohledu nějakých čísel, teda, kolik tak jako průměrně zachraňujete měsíčně lidi nebo ročně, nebo jestli máte nějaký jako číslo, který se jako takhle vybavíte, spojíte.
2: My rozdělujeme úrazy na letní a zimní sezónu. V zimní sezóně, která je teda pro nás od 1. prosince do posledního dubna, pošetříme zhruba kolem 7000 úrazů v zimě v České republice, ale jsou to většinou úrazy, které jsou spojeny s úrazem v lížerských areálech. To jsou úrazy, které jsou de facto nejsou, nejsou rozprostřeny po celé jakoby, ploše nebo po celé horské oblasti. Těchto úrazů asi nejvíc. Samozřejmě pak jsou ty úrazy, které jsou v terénu, to jsou záchrany akce, třeba lavinový nebo pátrací, nebo i úrazy pro lidi, kteří chodí v, do volného terénu, jako třeba skalpinisti. Těch je samozřejmě mí a v létě ošetříme kolem těch třech až čtyř tisíc úrazů podle toho, jak ta letní sezona se vyvíjí. Ale zase to jsou úrazy, které už nejsou akumulovány jako na jedno místo, ale jsou rozprostřeny po celé té oblasti, na těch cestách, které jsou třeba sízné vozidlem, anebo i plně nesjízdné, na místech, které se, kam se třeba žádná technika nedostane, kam se dostaneme jenom pěší, anebo v některých případech jenom pomocí lanové techniky. A, a tam ty akce jsou, třeba v tom létě, jsou daleko náročnější na tu organizaci činnost a na tu uh, součinnost třeba s ostatníma složkama integrovaného záchranného systému.
1: Mm-hmm. To je docela velký číslo, teda se přiznám. Máte nějaký jako, už jako v hlavách takový to, to, co je to nejvíc rizikový? že si řeknete a ah, tady tady zase někdo učil paraglide, nebo já jsem teda koukal, že na webu to máte často zrovna ty, ty paraglidisty, nebo jestli prostě elekt nějaký lidi, co tam vítěli na elektrokolech prostě zbytečně rychle nebo máte ně, jako nějaké takovýhle kategorie toho chci, aby, abych s váma měl zážitek tak do jakýho sportu nebo něčeho se, se vydat. <laughs>
2: tak samozřejmě jsou riz, rizikovější sporty více a méně. Paragliding asi patří k těm jakoby, rizikovějším sportům. Není to jen paragliding, je to, já nevím, možná i skalpinismus který je občas, nebo tam těch lidí není moc, ale jako ta úrazovst je tam poměrně velká. Asi nejméně úrazový je turistika, tam prostě, když má člověk nějakou dobrou kondici, dobře vybaven a je fyzicky na tom dobře, tak občas se stane, že si třeba, nevím, tu nohu zlomí, nebo kotník, nebo ruku, to je jedno, ale tak tam ta úrazovství je minimální. Co, co víme, že je hodně nebezpečný, tak to jsem říkal, to je paragliding a věci, které se odehrávají na světových tratích, to jsou různé skykrosy, a přeskoky a různé takové ty skokanské věci, které se dějí u lyžích, jako takové ty freeradisti a tak to je trošku rizikovější, ale zase to jsou jako drsnáci. Ližaři, kteří když nemusí, tak se určitě horskou nezavolají nebo na pomoc když mají zlomený obě ruce, tak jsou schopni se odplazit a někam se dostat do, do nemocnice sami. A ne, jako nechtějí nás třeba, jako jsou dresní. A to samé platí i u těch cyklistů, si jezdohu, ty jsou taky docela dresní.
1: To, to já jim plně rozumím. Tak? Když jsem si zlomil kotník jednou na snowboardu, bylo teda v Rakousku, tak taky ten den jsem viděl asi tři vrtulníky, že odlítá, odlítali z té sjezdovky. Tak se mně to stalo vlastně skoro na stejném místě jako všem. A tak taky, si člověk říká, že to bolí nějak víc, ale dojel jsem to dolů, jo, prostě od půlky kopce. A pak jsem to viděl tou lanovkou zpátky jako nahoru, protože jsem to třeba na druhou stranu, no a nahoře jsem zjistil, že to no a no, už nefunguje. Takže, takže, takže jsem si řekl, aha, tak já si asi taky musím něco zavolat, no. Takže trošku jim rozumím. Já bych se spíš vrátil možná k tomu, jestli byste teda opačně dal nějaký, já nevím, desatero nebo něco, jak ideálně by se lidi měli chovat, aby vás nepotřebovali, tak jako dobrý třeba na letní sezónu nebo resus na tu zimní. No, na tu zimní chápu, že když jsem na sezdovce, tak asi aktivovat puce bez záchovy asi pomůže hodně. Tak jestli, jestli vás napadají nějaké jako body, které byste nejradši a všichni vědí předtím, než jdou na hory.
2: Tak já to vezmu od toho léta, samozřejmě naplánovat si výlet, nějakou nějakou etapu podle uh, fyzických uh, možností, který člověk má, uh, tak to je jedna věc, zvolit dobré vybavení, asi se podívat na počasí, v každém případě teda podívat se na počasí, co ho ten den může potkat, protože tom počasí u nás jako docela, no ta předpověď funguje. Asi bych se zmínil o tom vybavení, prostě dobré boty a nějakou nepromukavou bundu, i zateplenou bundu, když to bude třeba v nějakých těch měsících jarních anebo potom podzimní, kde už toho tepla večer třeba není moc. Asi kdybychom, kdybych šel v jednom, ve dvou, tak asi řeknu, nebo určitě se zmíním o tom někomu, kdo, s kým komunikuju, že jedu na ten a ten výlet a tam a tam. Dá se to i možná dneska spojit s tou aplikací záchranka, která umožňuje zápis jakoby tí, toho výlotu, který jakoby chci absolvovat. Cházima je trošku specifická v tom, tam je potřeba pro ten post- po- pohyb v tom volném terénu, na těch řebenech, opravdu se dobře informovat o tom, jaký počasí je na hřebenech, protože tam a velký rozdíl mezi tím, jak je dole ve středisku a to, co panuje nahoře, může být diametrálně rozdílný. A, a tím, že se pohybujeme v těch mínusových teplotách, jako zimních, tak tam je velký, velký důraz na to oblečení, na to vybavení. Zvolit zase trasu takovou, kterou zvládnu, na kterou mám technicky. Jestliže budu dobrým lyžařem, nebo horším lyžařem, tak se určitě nevydávat do nějakých exponovaných terénů, ale udělat si takovou ski trasu, v případě skál úplně v pohodovou. Zase informovat někoho o tom, že chci tady, ten, tady tu trasu jít a dát to třeba i na vědomí nebo dát to zápisem do té záchranky. A co se týče sjezdového ližování, tak tam já tvrdím jednu věc, je, je potřeba se podívat na kolem sebe a být uhleduplný vůči okolí. Zase nepřeceňovat svoje schopnosti, jestliže někdo neumí na sjezdovce nebo na sjezdových ližích dobře, tak se nemůže pustit do černé sjezdovky.
1: No, když jsme takhle u těch negativních věcí, jo, tak to by mě zajímalo, jestli třeba nějak pracujete s těma lidma, co jsou na záchranní službě, tak když vlastně jedu někoho zachránit a nepovede se to, tak já nevím, asi dovedu představit, že se mi to pak asi honí nějakým způsobem hlavou, tak máte třeba jako nějaký postupy jak tady s tím bojovat, jak si to třeba jako není z domu, že i když mu udělal maximum, že se to nepovedlo, nebo jak často se to vůbec na těch českých horách jako děje jako z pohledu jako nějaké statistiky.
2: Tam to, my to rozdělujeme na dvě věci zase a to jsou interní stavy, které zapříčinějí třeba nějaké selhání těch základních životních funkcí a mnohdy to třeba končí resuscitací, která není úspěšná. A pak to vnímáme máme jakoby úrazy s následkem smrti, a to jsou takové ty fatální nebo věci, které se týkají, já nevím, nárazu lyžařů nebo cyklistů do nějaké překážky, nebo ne, nemusí to být ani jako do nějaké překážky, může to být skoro náhod. Prostě. Tam prostě to pro nás asi. Ten druhý případ, ty, ty fatální úrazy, nebo ty úrazy s, tím na, s následkem smrti jsou pro nás určitě daleko horší, jako pro záchranáře, protože to se snažíme zachránit člověka, který byl do poslední chvíle zdravý, který jakoby byl vitální, třeba byl v kondici a byl ve věku třeba dítěte. Samozřejmě to pro nás není úplně jednoduchý, ale, ale na druhou stranu, tak jak jste se zmínil, tak máme možnost, že k nám potom přijde intervent, který je třeba ze zdravotní záchranné služby a, a ten si s tím dotyčným záchranářem pohovoří a trošku to změkčí, jako chvíli, ale není to úplně jednoduchý. V každém případě pro všechny záchranáře taková černá můra, to jsou vážné úrazy, úrazy dětí.
1: No, no, to si asi teďka jako čerstvě dovedu si představit, jak to musí vypadat. A funguje tam pak něco, jako že ten člověk automaticky dostane nějaký volno po nějakém zásahu, nebo prostě o, to je takový, že jsem záchranář, tak musím tady na to být připraven. A...
2: Já, já si myslím, že ne, jako tak tady těch případů jsme zaznamenali spoustu v minulosti. Naopak jako satisfakce za tady, ty, za tady ty stavy, který člověk má někdy jakoby v hlavě, že se něco nepovedlo, ne, ne že by se nám něco nám nepovedlo, ale že to prostě hmm. vlastně to nejde vrátit, že ty poranění jsou jakoby vážné, tak na druhou stranu jsou zase ty případy, kdy člověk jako pomůže a má z toho takový ten kladný náboj, hmm. jako. yes. takže
1: těch je daleko víc. Hmm. Jak často se stane to, co je mě takový blízký? Jo? Já mám rád běžky a už jsem párkrát zažil, že takový jako počasí se rychle změní, že jo? na těch běžkách člověk není nabalené, ještě do toho třeba najednou se rychle setmí. Tak už se párkrát stalo, že jsem dojížděl takový to, že jsem si říkal fajn, že už jsem tady. Jak často se děje takhle, že to ty lidi neodhadnou a vlastně najednou je večer a vy tam jdete někoho hledat. Nebo něco tak, tak to se stává
2: hodně v... Prosinci, nebo když začne sezóna třeba i listopad, ale většinou listovat prosinec za začátek, ledna, pak už se ten den jakoby prodluže, jako znatelně, ale ten prosinec je v tomhle tom hodně, hodně specifický, že čtvrtá, pátá hodina, relativně jakoby dobrý čas, jako, ale to se mění přijde rychle. Takže tam se stává, že opravdu v těch, těchto měsících vyjíždíme pro lidi, kteří jsou někde zatemnělí, někde se šli z cesty a nevidí jak a zavolají si a musíme, musíme pro ně zajet. Jako dostat je z toho terénu dolů, protože jsi zblouděj.
1: Mm-hmm. To mě vede zpátky na tu aplikaci záchranka, kterou jste zmiňoval. Co všechno, protože já to vždycky, lidem spoluť si to instaluju, protože mi to přijde jako skvělá věc, že nevím, ať už jako odysláhám té přesné polohy, tak aby to řekl někdo fundovaný, já vždycky tak jako jenom něco vypíchnu. Tak jaké jsou ty nejlepší vlastnosti, proč by to ty lidi měli mít ve svém telefonu vždycky, když jdou nahody?
2: No, to je opravdu skvělá věc jako pro samotný systém záchrany, ale není to jenom otázka, otázka hor, je to obecně jako pro, pro, pro jakoukoliv polohu nebo jakoukoliv aktivitu po celé České republice. Tam je velice důležité to, že z té aplikace záchranka se dispečing dozví okamžitě jakoby tu polohu, kde odkaď ten dotyčný volá. Což v horách je ještě o to víc, protože my mnohdy musíme ty lidi když se ne? když se tady ta záchranka, aplikace záchranka ne, nepoužije, musíme vyspovídat, kde jsou, odkačli, kam šli, protože mnohdy ani neví nikde, kde se nacházejí. A zjistit jeho polohu, vyjet na to místo, potom samozřejmě hraje jako v, v tom čase záchrany dost velký díl a mnohdy se stane, že i po pečlivém vyspovídání, kde ten člověk může být, se tam na tom místě nenachází. Že prostě opravdu je někde ještě jinde. A to potom celou tu záchrannou činnost zbržďuje a při těch nalahávejch stavech, interních nebo těch úrazových, tam se hraje o každou minutu. A ta minuta je pro tu záchranu, nebo tady ty minuty jsou pro tu záchranu hodně podstatný. Takže když přijde z výzva ze, z, ze záchranky, tak pro nás velice dobře v tom směru. Protože se neptáme a jenom koukneme na to, jaká je přesnost polohy GPS v té zprávě, která nám přijde. A víme, že to je třeba 10 metrů a víme, že, že víme takřka přesně, kde je.
1: Mm-hmm. Má to ještě nějaký, nebo určitě to má ještě jako další funkce, nebo tu polohu vnímáte? To, to Já bych doplnil, že je dobrý třeba i... Že to nějak jako tu polohu umí určovat různýma způsoby. podle toho, jak má to ten kvalitní signál, anebo že se tam dá zadat ta trasa dopředu vlastně, hele, tohle to, a vlastně ono to umí dělat nějaký alert, když si kliknu, že jsem to úspěšně došel.
2: No, tak to jsou to jako této zadávání těch, těch výletů, těch, ty, ty trasy, že vlastně člověk si naplánuje trasu s nějakýma časama příchodu, s potom... Když vlastně tu trasu jakoby neukončí ten výlet, tak pak tam jsou nastaveny zvonění na nějaký rodinný příslušník nebo osoby blízký a když ani oni nereagují na to, tak po nějakým třetím, čtvrtým zvonění se to přepne potom na horskou službu, která už potom jakoby začne řešit, že, že se vlastně nám ozývá někdo, nebo že se nám vlastně přišla notifikace o tom, že někdo neukončil ten samotný výlet nebo tu túru v úzovkách a začneme to řešit. Protože máme tam zadaný odkaď kam šel s nějakým popisem, který je daný jako v té aplikaci o tom, jak, v jakým stáří ten člověk je, nebo jaký je fyzicky na tom a začne se řešit vlastně záchranná akce. Je to taková nová funkcionalita, která funguje přes rok. Zatím jsme s tím žádný velký problémy neměli. Je faktem to, že naše hory nejsou srovnatelné třeba s horama falpa, nebo alpy s falpama nebo statrama, kde to má daleko větší jako ale na tom slovensku to funguje a, a používají to hodně skelepinisti i to protože to je vlastně taková jako kontrola nad tím, že, že prostě to všechno proběhlo dobře a mnohdy v těchto velkých horách prostě ten signál není. A oni by třeba chtěli informovat o tom, že jsou nějakých nesnázích, že si třeba znamený skelapinista zlomil nohu, a že je někde v nějaké nějaký dolině je bez signálu. A nemůže. Ale ta aplikace vlastně Tronc to, to udělá za něj, že prostě tím, že se nevrátil v tom daném čase, takže upozorní zákazníka na to, že, že na té trase došlo k tomu, že někde zůstal třeba.
1: A vy to berete teda jako brnou minci, když se to tam zadám a opravdu nepotvrdím, že jsem se vrátil, tak jdete rovnou teda zachraňovat.
2: My to prověřujeme samozřejmě, musí se to prověřit ještě přes nějaké možnosti, když tam jsou v té trase nějaké chaty, horské, které jsou, takže tam se zavolá, znese se dotaz, jestli tam ta osoba je, nebo nebyla, nebo to, to Ta obsluha chaty nás většinou zná, takže nám ráda sdělí, nebo nám sdělejí tady ty věci. A když si, že se dozvíme, že prostě tam byl a že po, po, šel dál, tak, tak jako samozřejmě se ten potom ten okruh toho pátrání potom zúžuje, až třeba na to místo, kde ho můžeme najít, že v nějakých a nebo potom v tom směru, že že se i může stát, ale stalo se zatím, že by ten dotyčný na, nereagoval na nic, seděl někde v baru a hmm. kašlal na to, že by měl ukončit tu trasu, tak to zatím se nám nestalo.
1: <laughs> to si divím, ale je to dobře. Ještě mě, když jsme u té polohy, tak máte třeba zmapováno právě, kde ty signály nebývají, takže jako, to jsou jako pro vás nějaký hotspoty, že tam by vlastně ty lidi mohli v nějakých těch oblastech být, protože tam právě ten signál není. Tak zase nejsme
2: jako Velké hory, nejsou to Velké hory, České hory. Samozřejmě těch míst, kterých nejsou pokrytý signálem na těch jednotlivých pohořích, je spousta. Záležit dneska na operátorovi, který ty věci přináší, co funguje, tak je možná ještě možná nějaká komunikace přes SMS, která DOZ, ať třeba nejde se dovolat, ale přes ty SMS se dají dovolat. Nebo domluvit, Záleží na tom na těch jednotlivých, na těch jednotlivých pohořích. Jako víme o těch lokalitách, kde ten signál není, a, ale nejsou to některé zase lokality, které by byly vyloženě nebezpečné, ale, ale jsou. že
1: mm-hmm. bych se zeptala teďka na vás, protože, když jako vlastně vedete tu horskou službu, tak co to pro vás znamená? Jaká je vlastně náplň práce, tak ve kapitána služby.
2: No, náplň práce, je to různorodý, jako nesem dneska ani úředníkem, ani záchrání, nebo jsem úředníkem, i záchranářem, takhle to řeknu, vnitřně to mám nastavení tak, že nechci se zdát jakoby záchrání práce, takže chodím do služeb podle možností, kterými jakoby zase a dovoluje administrativa. Na administrativu máme tady aparát, který je tady v Praze, který jako funguje spolu nějakých administrativních činností, který samozřejmě musíme učit třeba ministerstvu a vůči penězům, které dostáváme, řešit. A co to pro mě znamená, no tak je to tak, že v současné době oproti tomu, co jsem dělal, třeba když jsem byl náčelníkem v Výzreských horách, tak je to velký díl jako cestování, protože se musím pohybovat a jednat na, na různých oblastech, na těch sedmi oblastech celé České republiky, takže jsem poměrně dost v fautě a, a v foudrovkách nebývám doma, ale to asi s tím jsem musel počítat, když jsem jako na, na to, že tady tu pozici přijím.
1: V mhm. jakou nejvyšší horu někdy tak jako si vyšel? <laughs>
2: No, na nejvyšší hře jsem působil, na nejvyšší hoře světa, v 1996. roce jsem byl na expedici, nebo jsem byl jeden z členů expedice československý nebo česko slovenský ale nevylezli jsme nahoru, v 1996. dostali jsme se do 8200 metrů a stavili asi jako, nebo pro mě to bylo 7800, a to je asi jako by rekord. A, a pak už ty hory nerozlišuju z pohledu vejšky, ale z pohledu jak se mi ta, jak ten kopec a ta hora líbí, takže já ne, neberu to podle vešky, ale mám takovou jako vnitřní takový o tom, že si říkám, tak a to byla jedna z, jakoby, z ne, jeden z nejhejštích kopců, který jsem vyléz a, a to je pro mě jakoby vnitřně jako, uh, jakoby náhražka toho,
1: té vešky. Mm-hmm. A k, který kopce teda byste takhle někomu doporučil, že podle vás jsou prostě jako hezký, že ten výšlap jste si fakt užil, nebo že byli Výhled je fakt super. Uh,
2: beru tak, že v Nepálu, v Himalájích je spousta nádherných 6 tisícovek, 7 tisícovek, které stojí za to prostě navštívit a, a není tam, ten, jakoby, není tam ten, ta komerce jako na těch osmi tisícovkách, které jsou hlavně propláklé. Tak to bych doporučil a ta, ta možnost v těch Himalájích je spou, opravdu různorodá bohatá. Pak samozřejmě začátky pro mě byly v oblasti Alp a Pamíru, kde jsme začínali na nějakých těch, třetích, těch až 3 tisícových kopcích, 5 potom na oblasti Pamíru. Teď to řeknu možná hloupě, ale nevím, v Tatrách pro mě dítě dominantá, nemám lomnický štít, ale nikoli flanovkou, ale prostě někdy se tam dostat. A ta, a to je prostě pro mě jakoby takový kopec, který je pro mě srdečný. A takže nemusí to být vždycky spojený s fejškou a atraktivitou, ale jenom na mm-hmm. tom, že prostě z toho kopce jsou nějaký, jo, mám z toho nějaký zážitky vnitřní a s nějakou vnitřní pohodu, která potom mě jako ve mě nechá takový ten, takový ten kladnej náboj a jsem z toho jako nadšený, že se tam třeba někdy vrátím. Mm-hmm.
1: Super. Já se teda na naoplátku taky zeptám, možná hloupě, ale jak je teda jako náročný vylíst, ať už třeba tu 8000, nebo klidně 6-7, mm-hmm. jo, já tak jako sportu, být na nějakou horu, která bude mít třeba 2000, tak asi by to pro mě vlastně nebylo nic, jako to, na co bych se musel připravovat, prostě bych si řekl zítra du. tak když mě nevíš neví, neví, počasí, tak je to prostě jenom malej trénink. Prostě někde mezi dvěma a třemi tisíce, jsem si prostě tak někdy jako vyběh, tím, že jako hmm. častokrát se nedostanu mimo České hory. Tak ale jak Tady ten posun na řekněme 7-8 tisícovku, tak jak bych si to mohl představit, jak jako je to fyzicky náročný a jak, jak moc byste mi teďka doporučil jako, trénovat, abych si tam jako, aspoň trochu bezpečně jako, mohl dojít?
2: Hmm. Je to především o vytrvalosti a pak je to taky daný tím, jestli ten, ta osoba, která se vydává do tady ty nadmorské vešky, jestli ten uh, organismus jako, se přizpůsobí k té nadmorské vešce, k té změně tlaku. Můžete být dobrý maratonec, perfektní sportovec, člověk, který má tady úplně perfektní jakoby, výkonnosti, ale to tělo, když se vám nepřizpůsobí v určitý vejsce, tak nemáte šance. Naopak můžete to být dobrým povalečem, pivním kopiečem, kuřákem a to tělo se přizpůsobí a, a ty lidi tam jsou schopni jako nějaký výkon jakoby, odvíst, když na to samozřejmě když to není úplně v extrém. A To je jedna věc. A druhá věc je ta, že je potřeba na tady ty věci, když už člověk má nějaký dispozice, jako fyzický a tělesný, tak musí hodně trénovat vytrvalost. A umět si poradit se zimou, s chladem a umět jako zacházet s teplem a s nějakým takovým tím energetickým výdajem. A tady ty věci, když se člověk naučí nějaký takový ty základní postupy, tak si myslí, že, myslí, že má potom šanci uspět a vylízt na ten vršek. A, ale především, co ještě jsem neřekl, tak si musí Musí se naučit počkat na podmínky, které na těch horách umožní ten výstup. Protože nejde jít na kopec, když dva dny předtím napadl metr sněhu, nejde jít na kopec, když fouká 100 km hodině vítr a je minus 15 asi stupňů mrazu, Nejde jít na kopec, kdy je mlhá viditelnost nulová a oteplí se. Takže tady těch věcí je spousta. Když to člověk, člověk jakoby sobě, jakoby potlačí a opravdu si počká na ty podmínky, tak neříkám, že to je úplně bezpečný, ale tak se vyhne nějakému velkému riziku a pak, pak má šanci to, že se dostane na vrchol a že se jí dostane zpátky.
1: Uhum. To je ještě důležitější. A mohl bych vás poprosit ještě jít třeba o fous víc do hloubky, třeba jak jste říkal, práce s nějakou termoregulací, otužování, tak jaký jako. Procedury bych třeba měl jako podstoupit k tomu, abych si tady ty věci jako natrénoval. Nevím, jestli zrovna třeba studená sprcha je to, co tím myslíte. Ne, ne, ne.
2: Já si myslím, že podstatný je se naučit pohybovat v těch třeba nižších nadmořských výškách, v těch klimatických podmínkách. A vyzkoušet si tak, jak to tělo reaguje na to, když, když prostě se dostane do nějakého extrémnějšího počasí těch mráz a vítr. Naučit se prakticky věci, co se týče oblečení, jak člověk má být oblečený, jak se má chránit tělo, jak má si uvařit, jak se má zapalit do spacáku, jak má spát, jak se staví stan v tady těch podmínkách, to všechno tady ty věci jsou velice důležité, k tomu, abyste mohl potom, nebo aby kdokoliv potom mohl jít do nějakých těch vyšších nadmorských výškách, protože tam jakákoliv chyba, znamená to, že člověk se necítí, nebo je, není komfortní v pohodě, je mrzutej, protože mu něco chybí, něco schází, schází mu teplo, je mu zima na nohy, je mu zima na ruce a v tu chvíli jako je ten jeho výstup třeba nějakým stylem ohrožen, ale pak s tou nadmořskou vejškou se dostáváte třeba do, do, do vejšky kolem těch 4000 m metrů nad mořem, tak tam člověk se musí naučit s tím, že mu nikdy nebude teplo, nikdy mu nebude úplně komfortně, že ho bude hlavat polet, že mu bude třeba na zracení, protože je to jakoby velký ve nebo není dobře aklimatizovaný, že to, co sní, tak mu bude celý den ležet v břiše, že nemá pocit zpětí a musí pít, každý, každý musí vypít nějaký ča, v těch morských výškách nějaký objem tekutin. Takže tady ty věci se člověk musí naučit. A když to neumí, tak nemá šanci, nebo má minimální šanci se nahoru dostat. Pakliže nemáte tolik peněz, že si zaplatíte gaida, průvodce vysokohorskýho a ten, co u vás kompletně postará. A ten vám postaví stan, obleče vás, dovleče vás kam chce, odnese vám baťoch, přinese vám jídlo, uvaří vám, dá vám perfektní servis, ale dneska se za to v těch Himalajích hodně platí. No.
1: No, takže to jste popsal přesně tak, jak jsem si to myslel, že jak Takovouhle osmi tisícovku, nebo i jako míň, asi je takový šílený peklo, kde prostě. Zkušenosti, musím mít musím zkušenost. No, jestli, no, kde prostě fouká, jsem někde ve stanu, teď se zbudím tři potřeby na lácho, tak si řeknu, že už v životě nebude teplo až na mě budou padat trampou chyrovnou. <laughs> tak takhle, já si to tam nějak jako představuju, že by mě ta turistika láká, tak tohle to úplně ne.
2: Tak kdo zase, když jsme tady ty potřeby, jako by v ozovkách, protože tím, že se pije a ta náměstská věžka o to víc, jako člověk má větší potřebu častěji chodit třeba na záchod v noci, tak se člověk naučí prostě mít zařízení, které mu to umožní, aby se necetil, aby nepromrz, tak prostě se člověk vyčurá na nějaký lávé, které s ním je ve stanu. A pak za úplně pryč, protože to je samozřejmě nesmysl, že jo? To, to teplo, který on těžko, horkost, naschromováždí, tak, aby ho zase ztratil tím, že vyleze někde předstam, to se A to by možná
1: šlo zkombinovat i s tím, že to pak jako zahřívá vlastně.
2: chvíli to zahřívá, no. <laughs>
1: <laughs> tak to už nezní vůbec tak šíleně. Já se vás zeptám, znáte Nirmala Puruju, říká vám to no, něco? To ano, ano. To člověk, který vlastně vylezl za rok těch 14-8 Já jsem se
2: s ním setkal, ne osobně, ale my jsme byli v roce 2018 v Karakorámu na Kašembrum 2 na 8000 ovce. On vlastně tam de facto jakoby proběh, protože to byl Kašembrum 1 a Kašembrum 2, patřil do toho jeho projektu, takže on, on vlastně přiletěl do základního tábora vrtulníkem a helikopterou tam dva dny poběhl a pak se vydal nahoru a během třech dní zase mizel pryč je, směrem na, na Roadpick a, a, a Takže jsme, jako jo, jsem ho tam zaznamenal, a je to člověk, který má asi z mého pohledu nadpřirozené fyzické schopnosti nebo v uvozovkách nadpřirozený je obdarován nějakou, nějakou, nějakou anomálii, že to tělo to zakresnáší. A, ale samozřejmě má kolem ty tým lidí, který mu zajišťují veškerý transporty, veškerý servis, ale, ale ten jeho výkon je prostě opravdu úctyhodný.
1: No já jsem viděl ten dokument právě o tomhle na Netflixu, takže tím toho všem doporučuju. Tak, tak první, co mě napadlo, že to je jako vlastně porucha přírody. Jo, že? <laughs> <laughs> jak je to jako
2: borců z České republiky znám několik, kteří mají takovou, jako neřeknu poruchu, ale takovou jako pravdu vlastnost to, že jsou fyzicky na tom strašně dobře a že to tělo, který ve většině případů reaguje nějakým způsobem pro většinu populace, tak oni to nemají a oni jako, jsou jako by, nadpřirozený v tom, jak se pohybují.
1: A je třeba jako nějaká strava, doplňky, nějak cvičení, jak si tady tu, řekněme, odolnost a přizpůsobivost jako můžu zvyšovat, kdybych teoreticky se chtěl vydat tam do toho jako pekla a tak dále.
2: Já si myslím, že ale já nevím, já neznám, jako každý na každého platí něco jiného, uh-huh. každý má trošku jinou, jiný chutě, nějaké jiné potřeby, samozřejmě záleží na tom, aby člověk jako energeticky, tak někdo má třeba rád nějaké energetické věci a, Někdo zase lehčí stravu, protože ta lehčí strava je lépe stravitelná. Každý je podle svýho.
1: Když mm-hmm. jste říkal třeba to umění, jako uvařit si tam, tak to je takový, taková ta skládačka nějaká těch hryníkových uh, vařičů. A co, co se tak jako jí, když lezu tu osmitisícovku?
2: Dneska už je to poměrně jednodušší, když na to člověk má chuť, tak existuje spoustu jídel dehydrovaných, které jsou zabalené v takovém sáčku. Člověk uvaří jenom Nějaký díl vody, třídeci vody, ujede do varu a zaléje, odrostne sáček, zaléje to jídlo a ono během nevím, 15 minut jako se ta strava nastaví na to, že to je, jakoby, to je relativně čerstvý, že to je jakoby, vařený, ne, ale ono to je jenom reakce na tu vodu, která tam je horká. Takže to je to jednodušší. No? V minulosti se samozřejmě jedly věci, které jsou energeticky dost nároční uvařit. A Ať to byla nej nějaká konzerva, když na to někdo měl chůdě, nebo potom nějaká ovesná kaše, hodně se jede na ty sladké věci. Takže to bylo trošku jinak, ale dneska to je, to je jednodušší, že prostě jenom horká voda zalejt a počkat a
1: sníst mm-hmm. Je třeba něco u tady těch výšlapů větší, řekněme od těch šesti tisíc, co třeba běžní lidi jako nevědí a je to jako, jako vlastně uh, zajímavý, úsměvný, náročný něco, co, co vás třeba na k tomu.
2: kdo je do šesti tisíc, tak by měl mít zkušenosti už jako z těch nižších kopců, to jedna věc. Takže by měl vědět, jak to, jak to tělo reaguje v těch nadmorských věškách kolem třech, 4 tisíc metrů nad mořem. A co je úsměvný, no tak čas zase záleží na tom, jak se kde pohybujou. A někdy je úsměvný to jejich vybavení, ale jako to je každého rozhodnutí, že? Jestli, jestli si bere vybavení, které je potom i v, do, tý, do toho horšího počasí sebou, anebo jestli jde v nějaké jenom slabé bundě s nějakou uh, střední zateplovací vrstvou a na to, že prostě se vrátí i za to počasí, kdy, který trvá třeba je pěkný, tak to záleží na tom. Takže tam si myslím, že je potřeba jako, vždycky myslet trošku na zadní vrátka, i z pohledu toho, že že ta vešková nemoc může zkomplikovat, zkomplikovat potom třeba návrat zpátky do toho tábora, kde máme nějaký zázemí. Takže to je potřeba hmm. se na to hodně za. Hodně
1: toho. Stalo se někdy vám, že jste byl takhle na nějaký teda hoře, protože evidentně teda máte vyšlapáno 6-7 tisíc, to pro mě pořád jako strašně moc. Takže vy jste třeba už si říkal, že budete sám potřebovat záchranku, nebo že jste si říkal, že už to jako. Že nevíte, jestli to dojdete, nebo něco takového? Máte nějaký takový zážitek?
2: Mám takové zážitky, nebyly to některé velké hory, ale jako v Tatrách jsme se dostali, párkrát, jsme se dostali do situace, kdy to počasí opravdu nebylo úplně dobré, se změnilo a potom orientace v terénu byla velice složitá. To bylo ještě před půl dobou, kdy byly, já nevím, ty chytrý telefony s, s IT jako komunikací, že pak se člověk třeba pamatuje jeden, jeden návrat z, z, z kopce, kdy jsme se točili v dolině a furt jsme chodili do kolečka a nemohli jsme prostě tu chatu najít, protože to počasí bylo opravdu mizerný a my jsme potom ráno, no našli jsme to po nějaký době, opravdu po době, kdy člověk už byl hodně utáhanej a měl toho dost, tu chatu. A Ráno, když, jsme, když se udělalo v počasí a stávali jsme, tak jsme zjistili, že jsme opravdu chodili 50 metrů od chaty a nemohli jsme jako do ní narazit nebo k ní dojít, nebo nenašli jsme jí. Opravdu byla vánice, velká a tma. takže to jsou takové případy, které si člověk jakoby za, jakoby zapamatuje, že potřeba, aby měl trošku, aby myslel trošku na zadní krátka. A jak říkají naši jako starší borci, říkají, že výstup končí jakoby návratem na chatu anebo se vstupem dolů, kde, kde má člověk bezpečno. Takže myslím myslet na to, že prostě, když se vracím, tak musím mít nějakým stylem trošku porovnáno, kudy můžu jít, co je pro mě bezpečný. A, a třeba v té dolině si udělat nějaké jako screeny toho, jak, kudy bych měl projít, abych, a zapamatovat si nějaké ty hlavní věci, který a potom navedou třeba na tu chatu nebo to toho závora.
1: Hmm. Je ještě něco, co mi jako může vlastně pomoct? Nebo kdyby si člověk měl tu záchranku, jako vlastně fakt už jako zavolat, když jako si řeknu, už se setnělo, teď jako není dobrý počasí a vlastně nevím přesně, kde jsem, tak už to jsou ty faktory, kdy to už je o té záchraně
2: tak určitě zase to musíme rozlišit o tom, v kterém terénu se člověk pohybuje. Jestliže bude někde v létě v nějakém lese a bude léto a bude 20 stupňů nad nulou a, a bude takřka pěkná noc a já jenom ploudím v lese a jsem zdravý a nejsem nějak to, tak, a nemám třeba možnost kontaktovat v okolí, aby mě navedlo, že prostě jsem někde tam a že je potřeba, aby mě jakoby, pomocí třeba toho telefonu někde vyvedli na nějakou cestu tak tam asi žádná panika ne, ne, nehrozí a neměla by být. Tam prostě v klidu, v pohodě. A jestli ta záchrana třeba přijde za dvě, za tři hodiny, než se dohledá, tak ta osoba není ohrožena na životě. Pak je druhý extrém, a to jsou, nebo také druhý případ, a to jsou ty případy, kdy člověk se třeba ztratí. A zase to možná stáhnu teď na ty České hory, na ty podmínky, někde na, na těch náhorních plošinách, které potom končí různýma svahama a ztratí orientaci, protože začne třeba foukat a je tma a nevím, kde jsem a vím, že jsem na té plošině, tak tam bych byl velice opatrný v tom směru, protože někde sejítí nebo na šlápnutí na nějakou převě a zřícení se potom do nějaké do strže je potom velkým problémem. Takže tam bych asi bylo o to opatrnější a zavolal bych si určitě v, jako v, v čas, včas, času. A jak říkám, jak jsem říkal na začátku, my nejsme souci, my rádi pomůžeme a určitě se nám líb člověku, který si zavolá pomoc, že někde neví, kde je a že se bojí, že se zřítí, než když jeden jeden něj půjdem, že je někde pod svahem zasypaný sněhem, nebo když si tam, a nevím, že, že se tam zabilo. Tak jako pro nás to jako lepší zavčas. Pro
1: mm-hmm. vás tak nejvíce jako do života ovlivnil a čím?
2: Hmm, nevím, nemůžu to nějakým způsobem říct. Určitě samozřejmě rodiče, kteři, kteří jako mě vedli k tomu, abych měl nějaký respekt k přírodě jako rám a pohybů pohybu na horách, to je jedna věc. A, a pak samozřejmě kamarádi, kteří s kterými jsem kamarádil od těch svých 15 let, to byli kamarádi jako z horoleckého oddílu, kteří mě začali učit takové ty dovednosti a takovou tu zodpovědnost a do, dovednost jako tu horoleckou. No a pak samozřejmě s příchodem potom na horskou službu zase kolektiv lidí, kteří se kolem Horský točili, tak tam samozřejmě mám spoustu kamarádů, kteří už třeba jsou v věku a ty jako, těch ty, si cením tak jako ostatních a jsem rád za to, že jsme nějakým stylem takhle Jakoby spolupůsobili a, a teď jsem třeba možná v pozici takový, že rád jakoby předám tady ty věci zase těm našim klukům mladým, kteří se hlásí do horské služby, nebo kteří chtějí začít líst a nebo svým dětem, které, které mám a jsou ve věku, že je potřeba, aby se trošku naučili toho pohybu po v těch horách a, a takový jakoby vnitřní zodpovědnosti za to, že se musí člověk jakoby než že by se nemělo dostávat vědomě do těch eh, rizikových situací.
1: Mm-hmm. Co máte na České republice nejradši?
2: To je taková těžká otázka ze, 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 na České republice. Já jsem hrdý na to, že jsem, že jsem Čech a to asi, to asi je odpověď na této tu otázku.
1: Mm-hmm. Co byste skázal 18 osmnáctiletým renému?
2: Teď jako virtuálně nebo krým. Ne?
1: No, no, no sobě, kdybyste jako sobě. si mohl poslat nějakou radu zpětně. Tak... Jo, <laughs> Buď opatrný. V
2: 18 člověk měl trošku jiné limity a trošku jinou jakoby, představu o těch nebezpečných. A to asi bych mu skázal Buď opatrný, proč ještěstí je hodně zácná věc.
1: Mm-hmm. Tak jo, já moc děkuji za všechny odpovědi, vám na horách co nejvíc spokojených turistů, který vás nebudou potřebovat. Děkuji za poslouchání.